0: Kultura Trójmorza
1: dofinansowano ze środków oficjalnego partnera Fundacji Polska Fundacja Narodowa. Witamy w Muzeum Wazy. Mam na imię Emily i będę Państwa przewodnikiem podczas tej krótkiej wycieczki wprowadzającej do historii naszego pięknego statku o nazwie Waza. Po wejściu do muzeum zobaczą Państwo duży, stary, drewniany statek. To w 98% oryginalny statek, który leżał w wodzie przez ponad 300 lat. Nasz statek jest wyjątkowy na świecie, ponieważ wciąż tu jest. Normalnie drewniany statek byłby w mniejszym lub większym stopniu zjedzony przez robaki okrętowe w wodzie. Ale woda, gdzie zatonął nasz statek, jest ledwie słonawa, co oznacza, że nie jest wystarczająco słony, żeby mieć robaki okrętowe. Dotyczy to również Morza Bałtyckiego. Nie mamy tam żadnych robaków okrętowych, za to jest wiele wraków statków. Nasz piękny statek był w jednym kawałku, kiedy zatonął i dlatego nadal go mamy. To okręt wojenny. I to właśnie szwedzka wojna przeciwko Polsce i Litwie była głównym powodem, dla którego nasz król, Gustaw II Adolf, zamówił statek. Gustaw II Adolf walczył z Zygmuntem w Polsce. Byli kuzynami i walczyli o to, kto był prawowitym królem i kto wyznawał właściwą wiarę. Szwedzi byli protestantami, podczas gdy Polska i Litwa były katolickie. Nasz król stracił 10 statków w burzliwą noc i musiał ulepszyć swoją flotę, a Waza był jednym z czterech, które miały być zbudowane. Miały zostać zbudowane przez holenderskiego budowniczego statków o imieniu Henryk Hybertson, który był bardzo utalentowanym stoczniowcem ale nigdy wcześniej nie zaprojektował statku z dwoma pokładami działowymi, jak nasz statek. Kiedy patrzy się na nasz statek, widać dwa poziomy otwartych ambrazur. I w 1628 roku, kiedy ten statek był gotowy do żeglowania, miał mnóstwo armat. 64 działa, armaty z brązu, które zrobiły całkiem spore wrażenie na Polsce i Litwie. Niestety nasi wrogowie nigdy ich nie ujrzeli. Nasz statek posiada również wiele rzeźb, ponad
0: 750.
1: Wiele z nich to sposób na pokazanie, kim jesteśmy, zaimponowanie naszym wrogom, ale też propaganda wojenna nakierowana przeciwko naszym wrogom w Polsce i na Litwie. Więc gdyby zobaczyło się taką rzeźbę, można by wyczytać i zrozumieć, że nasi wrogowie prawdopodobnie byliby przez nią dosyć mocno obrażeni. Taki był plan. Chciałabym pójść trochę dalej w głąb muzeum i pokazać jeszcze kilka rzeczy. Nasze Muzeum Wazy zostało otwarte w 1990 roku, ale wcześniej okręt był pokazywany w tymczasowym muzeum w latach 1962-1988. Mieliśmy ponad 40 milionów odwiedzających, którzy odwiedzili muzeum od 1961 roku do 2021. W naszym muzeum wystawiamy też model wazy w skali 1 do 10, który pokazuje jak ten statek wyglądał w 1628 roku, kiedy podniósł żagle. Miał piękne kolory, armaty i wszystkie żagle podniesione. Więc nasz statek był w jasnych, intensywnych kolorach, kiedy wypłynął w swój dziewiczy rejs. Był to 10 sierpnia 1628 roku, kiedy nasz statek był gotowy, by podnieść kotwicę, a plan był taki, aby popłynął na wyspę archipelagu, gdzie czekałby gotowy na sprowadzenie na pokład żołnierzy, broni i sprzętu i czekaliby na rozkaz króla, gdzie potrzebował ich w Polsce a króla nie było w Szwecji w tym czasie. Po południu, w niedzielę 10 sierpnia, zaczął płynąć obok Pałacu Królewskiego. Cóż, został wyholowany o kilkaset metrów, gdzie postawiono żagle i strzelano salutami z imponujących armat, które były na pokładzie. Na statku było około 150-200 marynarzy wraz z rodzinami. Żeglowali przez kilka minut, aż pierwszy podmuch wiatru dotarł do żagli i statek zaczął się pochylać. Udało im się go wyprostować, ale przyszedł kolejny podmuch. Tym razem statek przechylił się tak bardzo, że woda wdarła się przez dolne ambrazury, a statek zatonął bardzo szybko. Płynął tylko przez około 20 minut, nieco ponad kilometr zanim zatonął. I oczywiście można sobie wyobrazić, jak wielka to była katastrofa, a wszyscy ludzie, którzy stali na brzegu byli oczywiście zszokowani, gdy to zobaczyli. Dzięki temu, że na brzegu stali ludzie, którzy przyszli świętować, wiele osób ze statku przeżyło, ale około 30 do 50 zginęło, co jest oczywiście straszną liczbą. Niektórych z nich znaleziono 333 lata później, kiedy wydobywano okręt w 1931 roku. Król usłyszał wieści i chciał wiedzieć, co poszło nie tak. Zorganizowano dochodzenie. Ale był to zbieg wielu okoliczności, które poszły źle, więc nikt nie został uznany za winnego. To wynik między innymi, wadliwej konstrukcji. Okręt zbudowano za wysokim, a na górnym pokładzie z mocnego, ciężkiego dębu umieszczono działa miał wysoko położony środek ciężkości, zwłaszcza z działami i armatami. Zwykle lżejsze działa były na górnym pokładzie działowym, a ciężkie na dolnym, aby uzyskać niżej położony środek ciężkości. Ale tym razem działa były tego samego rozmiaru. Wpłynęło to na stabilność statku i to właśnie w połączeniu z faktem, że część ambrazur była otwarta, spowodowało, że statek zatonął podczas dziewiczej podróży w 1628 roku. Ale nie wpłynęło to na przebieg wojny i nie włożyliśmy te żadnych pieniędzy w badania, aby dowiedzieć się, jak rozbawiony był Król Polski, gdy usłyszał tę wiadomość. Pewnie bardzo, ale tego się już nie dowiemy. Jest wiele rzeczy do omówienia, jeśli chodzi o nasz statek. Historia, a także jak dbamy o statek teraz. Po pierwsze, akcja ratownicza miała miejsce w latach 50. i 60. Wyciągnięcie wraku na powierzchnię zajęło 5 lat. Zrobiono to w ten sposób, że kopano tunele pod kadłubem i użyto grubych lin, by podnieść go krok po kroku do płytszej wody. 20 4 kwietnia 1961 roku o godzinie 9 rano mieszkańcy Sztokholmu po raz kolejny stali na brzegu, tym razem, aby zobaczyć jak statek został wydobyty. W rzeczywistości była to pierwsza międzynarodowa transmisja telewizyjna na żywo w Szwecji. Mamy więc wiele obrazów z tego dnia. Wielkiego Dnia Świętowania. Zaczęli polewać kadłub wodą od samego początku, ponieważ gdybyś pozwolił drewnianemu statku po prostu wyschnąć, pękłby. Po kilku miesiącach w zmieszano wodę z roztworem konserwującym, zwanym glikolem polietylenowym. Statek był nim polewany przez 17 lat, a potem pozostawiono go do wyschnięcia. Cała praca, którą wykonaliśmy tutaj w muzeum, dbając o statek, dbając o wazę, służy innym muzeom na całym świecie, by uczyć się na naszym doświadczeniu i robić to jeszcze lepiej. Inną rzeczą, którą warto wiedzieć jest to, że w naszym muzeum jest 18 stopni Celsjusza. Ważne jest, aby utrzymać klimat niezmiennym przez cały czas dla drewna. 18 stopni Celsjusza i wilgotność 55%.
0: Chcemy móc pokazywać
1: nasz statek jeszcze przez wiele lat, setki lat, więc cały czas dbamy o statek. A nie liczni szczęśliwcy, którzy mogą wejść na pokład, to moi koledzy, którzy zajmują się statkiem. Na początku powiedziałam, że to w 98% oryginalny statek i oczywiście nie możemy pozwolić naszym milionom zwiedzających chodzić po pokładzie statku więc tylko kilka szczęśliwców, moi koledzy, naukowcy, a także laureaci Nagrody Nobla zostali z jakiegoś powodu wpuszczeni na pokład statku. Teraz stoję na poziomie szóstym w muzeum, a tutaj stoimy przed naszą piękną rufą z tyłu, gdzie jest wiele z tych 750 rzeźb, które są widoczne na statku. Nasz statek został pomalowany na jasne, piękne kolory, ale po 333 latach w wodzie stracił prawie wszystkie kolory. Kiedy statek został wydobyty w latach 60 nadal można było zobaczyć czerwony, złoty i niebieski na wielu rzeźbach. Ale po ponad 10 latach badań nad rzeźbami udało nam się ustalić, że były na nich jeszcze jaśniejsze kolory. I chociaż teraz wiemy, jak waza był pomalowany, nie chcemy malować oryginalnego okrętu. Mamy więc pomalowane kopie rzeźb, które są widoczne w naszym muzeum na nowej wystawie, która została otwarta zaledwie kilka lat temu, a także model rufy, obok którego przed chwilą stałam.
0: Na posiadanej przez nas
1: rufie również znajduje się wiele, wiele rzeźb, które są ciemnobrązowe, co oznacza, że są to oryginalne rzeźby na rufie. Niewiele rzeźb zostało odtworzonych w czasach współczesnych. Powodem, dla którego nasze rzeźby są w dobrym stanie jest to, że spadły ze statku podczas lat spędzonych w wodzie. Gwoździe, które je utrzymywały, zardzewiały, a rzeźby spadły przodem w błoto. Więc przez setki lat leżały w błocie i dzięki temu dobrze się zachowały. Złożyliśmy je z powrotem w całość jak puzzle. Lubimy nazywać to największą łamigłówką świata z 40 tysiącami elementów, aby doprowadzić ją do dzisiejszego wyglądu. Na rufie znajduje się rzeźba, która jest propagandą wojenną i pokazuje kim jesteśmy. Na samym szczycie rufy znajduje się rzeźba przedstawiająca młodego chłopca, koronowanego przez dwa gryfy po jego bokach. Gryfy są symbolem Karola IX, ojca Gustafa II Adolfa. To ukazuje przekazanie korony przez naszego króla Karola IX swojemu synowi, pokazujące, że jest królem Szwecji. Pod spodem, trochę dalej w dół są cztery litery. Jedyne litery pokazane na statku G-A-R-S, co oznacza Gustavus Adolfus Rex Suecja. czyli po łacinie Gustav Adolf, król Szwecji. Wszystko to jest sposobem na pokazanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, że to my mamy właściwego króla, bo Gustaw II Adolf i Zygmunt III walczyli o to, kto był królem Szwecji. Dalej na rufie znajdują się dwa duże lwy, które trzymają herb Szwecji. Jest to sposób na pokazanie, że ten statek należy do Szwecji, czy reprezentuje Szwecję. Mamy dziś ten sam herb narodowy, ale po środku naszego herbu widać tarczę. W środku tarczy znajduje się wiązka rusk, które kiedyś nazywano Wazę. Ten sam rodzaj tarczy widać w dwóch innych miejscach statku. Jedno z nich to herb państwowy na rufie, drugie to herb naszej rodziny królewskiej. Trzecie miejsce, gdzie można zobaczyć wazy, znajduje się na samym przodzie statku. Pierwszą rzeczą, którą widać, kiedy wchodzi się do muzeum, jest wielki lew. Lew północy to przydomek Gustawa II Adolfa, a lew północy trzyma tarczę z wazę po środku. Dlatego nazywamy nasz statek waza. Gustaw II Adolf był również częścią rodu wazów. Tyle pięknych rzeźb tutaj na rufie. Jest Gedeon, mamy rzymskich wojowników. Mamy na wystawie groteskowe morskie diabły, które miały naprawdę przestraszyć naszych wrogów. To plan, aby nasze rzeźby imponowały i zastraszały. Teraz idziemy na szóste piętro, by domknąć temat rzeźb na naszym statku. Tutaj mamy kopię rzeźby polskiego szlachcica, który ukrył się pod stołem. To oczywiście szwedzka propaganda wojenna przeciwko naszym wrogom. Chowa się pod stołem i to było bardzo obraźliwe. Powinieneś schować się pod stołem i szczekać jak pies. To jest na wystawie na naszym statku. Oryginał umieszczony jest w specyficznym miejscu. Jedyne miejsce, w którym można zobaczyć twarz wroga, to okrętowa ubikacja. Więc kiedy siedzisz w toalecie, pokazujesz wrogowi swój tył, co jest oczywiście obraźliwe do dziś. Ale dlatego właśnie takie przedstawienie znajduje się na statku. Znajduje się blisko dziobu, tam gdzie żołnierze i marynarze chodzili za potrzebą. Okręt waza tutaj w muzeum jest pokazany tak, jak wyglądałby w okresie zimowym, ponieważ wtedy zdjęte były stęgi i pozostawione tylko kolumny masztów. Mamy więc tylko połowę masztów wystawioną w muzeum. Okręt od kilu do czubka ma dzisiaj 32 metry wysokości. Gdyby podniesiony był cały maszt, miałby trochę ponad 52 metry. Kiedy statek zatonął, osiadł około 30 metrów pod powierzchnią, więc górna część masztów wystawała.
0: Tego samego dnia zdjęto stęgi i żagle.
1: Zrobiono to zaraz po wypadku, bardzo krótko po wypadku, więc nie mamy szczytu masztu ani czterech żagli, które były podniesione. Mamy sześć żagli, które znaleziono w kadłubie wazy, które zostały odnalezione w 1960 roku. Mamy wielu gości każdego dnia. Oczywiście teraz pandemia utrudniła nam to trochę. Tego lata mieliśmy od 4 do 6 tysięcy dziennie. Powiedziałabym, że bliżej 6 tysięcy. Ale w 2019 roku mieliśmy rekordowy rok, półtora miliona odwiedzających. Latem mieliśmy od 8 do 12 tysięcy odwiedzających dziennie. Teraz nie mamy. Nie możemy się doczekać statystyk, ale wygląda na to, że przynajmniej, trudno powiedzieć, ale może trochę poniżej miliona, około 800 tysięcy, co jest ogromną liczbą w północnej Europie. Chciałabym Wam pokazać, co stało się z naszymi armatami. Wspomniałam o armatach wcześniej. Na pokładzie okrętu, gdy zatonął, znajdowały się 64 działa. 46 z nich zostało specjalnie wykonanych dla naszego statku, co nie było zbyt częste. Tym razem nasz król, Gustaw II Adolf, który ustandaryzował uzbrojenie marynarki wojennej i waza jest tego częścią. Broń stworzona specjalnie dla wazy, czyli 24-funtowe działa z brązu, były warte trzy razy więcej niż sam statek. Więc kiedy statek zatonął, oczywiście chciano je wydobyć. Nie zdarzyło się to od razu w 1628 roku, ale stało się to w 1663. Więc w 1663 roku użyto dzwonów nurkowych, aby zejść na pokład, rozbić pokład, aby wydobyć armaty. Z tych 64 dział, które były na pokładzie w dniu zatonięcia, znaleziono tylko trzy w 1961 więc reszta armat zniknęła. Wierzymy, że działa armaty zostały sprzedane za granicę do Anglii, Holandii lub Danii. I rozpoczęliśmy projekt badawczy o nazwie Odnalezienie armat wazy. Miejmy nadzieję, że później dowiemy się więcej. Ale mamy w muzeum kopię dzwonu nurkowego, która pokazuje jak to zrobiono. To imponujące jak odzyskano armaty w latach 60. XVI wieku, ale tylko trzy trafiły tutaj do muzeum. Ale mamy za to wszystkie łoża armat, które wciąż były nietknięte i na właściwym miejscu, kiedy okręt został wydobyty w latach 60 Yes, tak, człowiek stoi w dzwonie nurkowym. Dzwon nurkowy wygląda jak dzwon kościelny. Stoi się na małej platformie, a kiedy jest cały w wodzie, tworzy bańkę powietrza do oddychania. Powietrza starcza na około 30 minut. Jest bardzo zimno i ciemno i nic nie widać. Zadaniem osoby w dzwonie nurkowym było używanie długich narzędzi, aby spróbować zlokalizować armaty i obwiązać je liną, żeby inni ludzie mogli je wyciągnąć. Próbowano więc uratować Wazę w 1628 roku, kiedy zatonęła, ale nie udało się, ponieważ była zbyt ciężka. Uratowali broń, która była warta dużo pieniędzy, a potem nikt nie dostał królewskiego pozwolenia na ratowanie Wazy aż do
0: 1956
1: roku. On the 4 maja sailed home on kielę, completing her one i W 1956 roku człowiek o imieniu Anders Franzen, który pracował dla marynarki jako inżynier, chciał zrobić mapę morską wszystkich wraków statków, które mamy w naszych wodach. Kiedy to badał, znalazł list napisany do ludzi króla o wypadku i zdał sobie sprawę, że ten statek nadal powinien tam być. I zaproponował, żeby go wydobyć. Ten człowiek był przedsiębiorcą, znał wszystkich, był bardzo dobry w rozmawianiu z właściwymi osobami i dostał na to pozwolenie. Miał też kontakty w marynarce. I oczywiście nie tylko on w tym uczestniczył. Wiele osób było zaangażowanych w projekt wydobycia wazy. Więc w 1956 roku dostali pozwolenie i zaczęli pracować w 1957, kopiąc pod kadłubem sześć tuneli, każdy z nich o szerokości metra, w których umieszczono stalowe liny, by stworzyć tak jakby kołyskę. I zaczęto go podnosić.
0: Latem 1959
1: roku tunele były zrobione i rozpoczęto podnoszenie. Jeśli się nie mylę, potrzeba było 16 czy 18 serii podciągnięć, żeby zamknąć ambrazury. Zanim wydobyto okręt, zamknięto ambrazury. Umieszczono w kadłubie metalowe nity. Rufa była oderwana, więc musieli ją ustabilizować, zanim statek został uratowany. 24 kwietnia 1961 roku o 9 rano mieszkańcy Sztokholmu stali wokół brzegu, dziennikarze, telewizja i statek został wydobyty. Jest to dość dobrze pokazane w naszym dokumencie, który pokazujemy w naszym muzeum. Można oczywiście zawsze obejrzeć go też online i zobaczyć jak został wydobyty. Pokład został połamany, by wydobyć armaty w latach 60. XVI wieku. Bardzo imponujące jest jak wydobyto statek w latach 60. XX wieku.
0: Visitors come from the world over to see what 30 years ago was unimaginable. A complete 17th century warship. Brought back to life after 300 years underwater. <laughs> tura Trójmorza.
1: Dofinansowano ze środków oficjalnego partnera Fundacji Polska Fundacja Narodowa.